0: Hola amigos de una joven peregrina, hoy iniciaremos un nuevo proyecto, empezaremos la lectura Le dije adiós a las citas amorosas de Josh Harris empezaremos por el prefacio Hola, ya sé lo que estás pensando, voy a pasar por alto estas primeras páginas y me introduzco de lleno a la médula del asunto, espera un momento, no te apresures, este prefacio es parte de la preparación necesaria para lo que vas a leer, en realidad de esto precisamente se trata este libro. Los conceptos y las ideas que encontrarás en estas páginas son bastante revolucionarias. Estoy contenta de que este libro haya llegado a tus manos, ya que tiene el poder para librarte de mucha agonía necesaria. Él mismo posee la habilidad y el potencial de cambiar la manera de pensar de toda una generación. De hecho, ya ha afectado mi propia vida. Permíteme explicar a lo que me refiero. Hace bastante tiempo que comparto la misma opinión respecto a las citas que tiene George, el autor de este libro y amigo mío. Tiene que ver con alguien que expreso recientemente. ¿Por qué ir de compras si no vas a comprar nada? Precisamente, ¿por qué insistir en salir con una chica o un chico en una cita amorosa si no te puedes casar todavía? Tengo 19 años y aunque nunca he, sido, he salido en una cita, sí he adquirido a través de los años mucha experiencia. Al ver a mis amigos involucrados en el juego. Y créanme que realmente es un juego y no es tan divertido como parece. Al contrario, parece ser algo doloroso y agonizante. Y es por esta razón que he decidido esperar. En segundo lugar, estoy segura de que aún no es el tiempo de Dios para mi vida. Tener un novio me causaría grandes distracciones. Puedo entretenerme con otras cosas y dejar de cumplir la obra de Dios. Que Dios quiere que yo desempeñe durante estos años. También soy partidaria de la siguiente filosofía. A mi edad, es más divertido andar en grupo que estar involucrada en una relación personal. Hace algunos días comencé a sentirme algo desanimada. Al pensar que no tenía a nadie con quien soñar y para quien vestirme bonita. Fue entonces cuando leí este libro y sentí como que Dios me daba ánimo por medio de las palabras de George. No creo haber leído un libro donde el autor es tan honesto y real como es George. En este, él trata directamente con los asuntos y preguntas difíciles al hablar sobre este confuso tema. ¿Debo tener novia o no? El autor ofrece respuestas muy prácticas a preguntas como estas. Joshua Harris comparte su experiencia personal de manera muy poderosa, ya que también es un joven... ¿Qué conoce de cerca el tema? Una de las cosas que más me gusta sobre el escrito de George es la manera que lleva toda la palabra de Dios y cómo nosotros podemos vivir dirigidos por sus enseñanzas. Y como lo conozco desde hace dos años, verdaderamente puedo decir que tal como lo escribe, así lo vive. Así que prepárate a ser retado y alentado. Y debes también prepararte para que tu punto de vista sobre el tema sea grandemente ampliado. Gracias por seguir atento. Que disfrutes mucho. Permanece firme, Rebecca James Introducción Leer un libro es muy silima, similar a un noviazgo. Estoy de acuerdo en que la analogía no es perfecta. No podemos llevar a un libro al cine a ver una película. Pero cuando se lee un libro, uno pasa tiempo a solas con él, lo agarra, lo mira fijamente a los ojos y le dedica toda su atención. Al igual que una relación de noviazgo, el libro te puede llevar a la cima y a los valles que son parte de la experiencia emocional. Te puede hacer reír o hacer que te enojes. Espero que no seas de los que aman y dejan, que leen hasta el tercer capítulo de un libro y luego lo echan a un lado. Si eres uno de esos, probablemente no le sacarás provecho alguno a este libro. Al igual que una relación significativa, este libro requiere de cierto nivel de compromiso el compromiso de pensar y luchar con ideas que retratan tu presente posición respecto al noviazgo. Mucha gente dice que la honestidad es la mejor política en cualquier relación, así que antes que entres en una seria relación con este libro, necesitas entender una cosa. Este no es un libro igual a otro sobre el tema del noviazgo. La mayoría de los libros en el mercado te enseñan cómo lograr que las citas funcionen de acuerdo a tus expectativas. Este libro, sin embargo, te enseña cómo romper con la práctica de las citas amorosas de tal manera que tu vida sea verdaderamente útil para Dios. Le dije adiós a las citas amorosas. Tiene que ver con las razones y maneras de dejar atrás el estilo de vida mundano respecto al noviazgo. ¿Aún deseas continuar? ¿Qué es lo que no voy a decir? Quizá te sientas un poco nervioso. ¿Decirle adiós a las citas? ¿Por qué razón decidir no hacerlo? ¿Cómo es que no se casa si no, si no se tiene novia? ¿Y qué tal las amistades? Olvídalo, amigo. Yo entiendo tus dudas y ciertamente discutiremos esos asuntos más adelante. Pero antes de proceder, quiero hacerte saber con claridad lo que no voy a decir respecto a las citas. No quiero que estés gastando tu tiempo interpretando los que, lo que no he dicho. De hacerlo, no podrás aprovechar los principios y los puntos positivos que deseo compartir. Sé que esto puede suceder porque yo mismo lo he hecho. A la edad de 16 años y en medio de una relación de noviazgo que duró dos años, mi mamá me obsequió una copia del libro de Elizabeth Elliot, titulado Pasión y Pureza. Al instante me inundó la sospecha. ¿Por qué? En primer lugar, porque fue mi madre quien me lo obsequió. Haberme regalado un libro es una manera un poco sutil de mi madre para decirme que tengo un problema. Además de esto, yo estaba preocupado por lo comprometido del subtítulo que decía. Colocando tu vida amorosa bajo la autoridad de Dios, yo estaba seguro que el libro me iba a decir que no podía besar a mi novio, lo cual yo pensaba que era de vital importancia para mi continua felicidad. ¿Y qué hice? Me propuse, aún antes de abrir el libro, estar en desacuerdo con todo lo que allí estaba escrito, y como bien expresó mi madre, en cierta ocasión en forma de chiste. Yo leí todo sobre la pasión y pasé por alto la pureza. ¡Qué gran error! No hace mucho tiempo leí otra vez el libro, Pasión y Pureza, y llegué a la siguiente conclusión. Si hubiese tenido la mente más abierta a otras ideas, me pude haber beneficiado grandemente de este mensaje, en medio de mi, de mi noviazgo en la escuela secundaria. ¿Por qué razón me pareció tan poco pertinente en aquel momento? ¿Por qué no aprendí de este mensaje en aquel entonces? Sencillamente, porque desde el principio yo había decidido que no escucharía. Espero que no cometas el mismo error con este libro. Si puedes abrir tu corazón al mensaje de este libro, puede ser exactamente lo que necesitas. Escuchar en este momento. Para ayudarte a derribar algunas barreras de defensa, puedes estar levantando. Permíteme hacer un par de comentarios que quizás sirvan para disipar todos de los temores comunes que tienen las personas cuando hablo sobre echar a un lado la relación típica del noviazgo. 1. Yo no creo que el noviazgo es pecado. Hay quienes han pecado como resultado de las citas en el noviazgo, pero yo no creo que se pueda decir con certeza que las citas sean una actividad pecaminosa. Mi manera de ver el noviazgo es similar a como veo los restaurantes de comida rápida. No hay nada malo en comer allí, pero hay disponible algo que es muchísimo mejor, como veremos más adelante. Dios desea que procuremos siempre lo mejor y esto incluye las relaciones románticas. Como cristianos, a menudo nos sentimos culpables por involucrarnos en el estilo de vida que nos presenta el mundo. En cuanto a las relaciones se refiere, dejamos de alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. 2. Rechazar el estilo típico del noviazgo. No quiere decir que nunca podrás pasar tiempo a solas con una chica o un chico. Hay una gran diferencia entre el acto de salir a una cita con un compañero y la práctica de las citas. Como medio de pensar y de acercarnos a las relaciones románticas. Si esta práctica no fuese nada más que un chico y una chica que salen a tomar un café, no hubiera tenido la necesidad de escribir un libro sobre el tema, ¿cierto? Pero las prácticas de las citas románticas es mucho más que eso. Es un estilo de vida que involucra nuestras actitudes y valores. Y quiero animarte a que examines con detenimiento estos patrones y maneras de pensar y actuar. No voy a decir que nunca has apropiado pasar tiempo a solas con alguien, en el momento adecuado dentro de una relación, si los motivos son diáfanos y el ambiente impide ser tentados, salir en una cita puede ser saludable. El asunto principal no es el noviazgo ni las citas. Después de haberles dicho lo que no voy a decir en este libro, permítanme decirles lo que sí voy a decir. En pocas palabras, el asunto principal no es la relación romántica o las citas amorosas, pero me preguntarás, ¿pero el libro no trata sobre las relaciones románticas? Y entiendo el porqué de tal pregunta. Después de todo... Ampliando un poco sobre la analogía entre la lectura de un libro y el noviazgo, es muy posible que te sientas atraído a este libro por un sinnúmero de razones. Mencionaré cuatro de ellas. 1. Terminaste hace poco con una mala relación y no deseas que te hieran nuevamente. Evitar las citas amorosas suena como una gran idea de, en este momento. 2. En realidad, nunca te has sentido cómodo con esta práctica y buscas una alternativa. 3. Estás involucrado en una relación de novias con la cual va por un rumbo equivocado. Estás buscando una manera de mantener la relación dentro de los límites trazados por Dios. 4. Estás involucrado en una maravillosa relación y tienes curiosidad por saber por qué razón alguien escogería decirle no a las citas. ¿Será posible que este libro sea de beneficio a personas que proceden de situaciones tan variadas? Yo creo que sí. ¿Por qué? porque aunque sus experiencias con este tipo de relación son completamente diferentes, cada uno tiene un mismo creador y la voluntad y el plan, de, el plan de nuestro creador para nuestras vidas. Es el enfoque de este libro. Nuestro máximo propósito no es descifrar si los cristianos deben de ser partícipes de las citas o como en vez de esto, espero que al leer este libro puedes examinar los diferentes aspectos de tu vida que son afectados por las relaciones amorosas cómo tratas a otros, cómo te preparas para el que será tu cónyuge, tu, tu pureza personal y que intentes alinear cada una de estas áreas de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque en cierta forma este libro trata sobre el tema de las citas amorosas, en otro sentido muy particular las citas no son el asunto principal, el asunto principal sigue siendo qué es lo que quiere Dios. Discutir si uno debe entrar en este tipo de relación romántica o cómo hacerlo es un fin en sí mismo. Hablar al respeto solo cumple su propósito cuando lo analizamos en términos de su relación con el plan de Dios para nuestras vidas. Puede que estés o no de acuerdo con algunas de las cosas que emplateo, pero si decides analizar mi posición o por si lo menos te alejas de este libro, con mayor discernimiento de espíritu haré cumplido mi misión. Y tu calidad de vida puede ser realzada. Es mi deseo que las ideas aquí compartidas te acerquen un poco más a lo que Dios desea para tu vida. Eso sería todo amigos, en el siguiente capítulo leeremos más acerca del libro, leeremos sobre el amor prudente.